0: Hoy vamos a estudiar los últimos versículos de este capítulo y vamos a ver una invitación que nos tiene Jesús en estos pasajes. Damos gracias a Dios porque la semana pasada estuvo el pastor David con nosotros y pudimos ver las responsabilidades que los miembros tienen ante el cuidado de los pastores. Pero generalmente cuando hacemos una pausa, cuando estamos ya viendo un hilo de pensamiento, un pasaje, generalmente se nos olvida de qué hemos estado hablando. Esta semana en, en, el, eh, en uno de los grupos casa que asistí, yo les hice una pregunta acerca de lo que estábamos viendo en Mateo 11 y muchos se habían olvidado del todo, que es lo que dice el capítulo 11. No se preocupen, no voy a poner examen. Pero es importante que nosotros entendamos el contexto de lo que estamos viendo aquí para que podamos verdaderamente entender esta increíble invitación que nos hace Jesús en estos versículos. Esta invitación aparece en el versículo 28. Y este versículo es uno de los que posiblemente hayamos visto, estudiado, lo, lo hayamos visto un montón de veces y es algo que, que creemos, que ya conocemos y sabemos todo. Pero lo importante y la meta de hoy es que podamos entender ciertos aspectos importantes alrededor de esta invitación de Jesús. Entonces, miren, vamos a, a ver el versículo 28, Mateo 11, 28, que dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y a lo largo del Nuevo Testamento, Jesús hace invitaciones similares para referirse a la salvación que únicamente podemos encontrar en Él. Por ejemplo, miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Uno más, Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta... Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 3, que versículo 20 dice, He aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En estos pasajes Jesús está haciendo la misma invitación, pero la ilustra de manera diferente para que nosotros podamos entender la importancia de venir a tener una relación con él. Todas apuntan a poder tener la salvación únicamente a través de Cristo Jesús. Entonces, miremos ahí. En Juan capítulo 6, esta eh, eh, invitación que nos hace Jesús es justo después de la alimentación de los 5000 Jesús utiliza el hambre de las personas, hambre física, para poder hablar del hambre espiritual que tienen que tener, que únicamente es saciada a través de Cristo Jesús. En Juan capítulo 7 es, dice ahí que Jesús estaba en el último día de la fiesta Las fiestas en este tiempo duraban siete días Imagínense tener una boda de siete días Yo con una, una hora fue suficiente, dos eh, Posiblemente como era el séptimo día ya no había más que tomar Entonces Jesús utiliza la sed de las personas para poder hablar de la sed que solo puede ser saciada únicamente en Cristo Jesús y la tercera ilustración, en Apocalipsis, Jesús está hablando de la iglesia de la odisea. Una iglesia que no era ni fría ni caliente, una iglesia que necesitaba arrepentimiento de sus obras. Jesús utiliza esta ilustración de la puerta y de la cena para que podamos hablar de la relación que tenemos con Él si le permitimos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él esté con nosotros. Cada una de estas invitaciones utiliza estas diferentes ilustraciones para que entendamos la condición del hombre que puede venir a Cristo Jesús. En la primera, alguien hambriento. En la segunda, alguien sediento. Y en la tercera, alguien que Jesús está tocando la puerta del corazón de esta persona. Ahora, cuando nosotros estábamos viendo el versículo 28, cuando Jesús invita a los trabajados y cargados a venir a Él, ¿de quién está hablando? Cuando Jesús nos habla de encontrar descanso en Él, ¿De quién nos está hablando? Y muchas veces utilizamos este pasaje para hablar de agotamiento físico, de nuestro trabajo y del día a día. Pero la verdad espiritual que nos habla Jesús en estos versículos es mucho más amplio y profundo de un simple cansancio y un agotamiento físico. Entonces comencemos por definir lo que significa la palabra descanso. En un diccionario encontré que descanso significa parar de hacer nuestras labores, detenerse de hacer una acción. De manera literal, en el original o en el griego, nosotros podemos ver que esta palabra significa reposo, nueva vida, nuevas fuerzas, aliento, ánimo. Y eso es lo que nos está hablando Jesús ahí. Esta palabra se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como sinónimo de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. La salvación que encontramos al comenzar a tener una relación con Él. Pero había un problema. Que cuando Jesús menciona estas palabras, y los escribas y los fariseos también ofrecían el reposo del Señor. Ofrecían el reposo de Dios. Pero ellos decían que la manera como podían alcanzar la salvación era a través de hacer las obras de la ley, de hacer tradiciones, de hacer ritos que ellos ni ellos mismos lo podían cumplir. Cuando Jesús nos habla de encontrar descanso y reposo, nos habla de que nuestros esfuerzos, nuestra religiosidad, nuestro legalismo es insuficiente para llegar a Él. Que rindamos todas esas cosas para poder tener una relación con Cristo que entendamos que el único que puede dar verdadero reposo y descanso es Él a través de la gracia de Dios por su sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde hay verdadero descanso. Hoy vamos a estudiar cuatro elementos de la invitación de esta invitación de Jesús para que nosotros podamos entender y encontrar descanso en Él. ¿Quiénes de ustedes vienen hoy trabajados y cargados? Este mensaje es para ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por esa salvación que solo podemos encontrar en ti. Porque somos completamente inmerecedores. Oro que abras nuestra mente y nuestro corazón para tu palabra en esta mañana. Para que juntos podamos disfrutar de ella, Señor. Para que podamos encontrar ese descanso en ti. Aquellos que no lo han hallado, Señor. Y sea si alguien que necesita conocerte hoy que pueda abrir su corazón, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos al versículo 25 y vamos a comenzar por ahí. Dice, En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Mateo comienza este pasaje diciendo, en este tiempo. ¿Y de qué tiempo nos habla Mateo? Y si nosotros estudiamos un poco la cronología del, del evangelio según Mateo y la cronología del evangelio eh, según Lucas, vamos a ver de que el, eh, estos versículos vienen justo después de dos cosas que pasan en diferente tiempo. Pero la verdad es que en la temática de lo que hablan estos dos evangelios es la misma. Jesús ya se estaba acercando al final de su ministerio en Galilea. Él ya había demostrado que él era el Mesías que había de venir. Él ya había hecho milagros, ya había hablado, ya había mostrado el cumplimiento de la ley. Entonces, eh, él, ya había dicho y, él ya había dicho y demostrado que él es ese que tenía que venir. Pero a pesar de eso, muchas personas todavía dudaban. Al punto de que si ustedes ven los primeros versículos del, del, del capítulo 11, vemos que Juan el Bautista que estaba en la cárcel, manda a dos de sus discípulos a preguntar si verdaderamente él era el que había de venir. Y Jesús, la única respuesta que hizo fue, aquí está. Miren, estos son los milagros. Los milagros que en el Antiguo Testamento y las promesas decían que solo se podían cumplir a través del Mesías. Y después de esto, Jesús avala el ministerio de Juan porque esto también avalaba el mensaje de quién era Jesús. Y aquí es donde Jesús utiliza la oportunidad para hablar de la indiferencia y de la crítica de las personas hacia Juan y Jesús. El problema no era el mensajero, el problema no era Juan y Jesús, el problema era que ellos rechazaban el mensaje del evangelio. Esa era la crítica por la cual ellos tenían hacia ellos. Y los versículos justo antes de este pasaje, en Mateo 25, en Mateo 11.25, habla acerca de la, el juicio que venía sobre las ciudades de Galilea que no quisieron creer en Jesús. En Lucas capítulo 10 se utiliza este mismo pasaje. Pero este mismo pasaje ocurre después de que los 70 discípulos que Jesús había enviado regresan y dan buenas noticias de gozo a Jesús por todas las personas que habían escuchado el mensaje y por los milagros que ellos pudieron hacer. Miren qué interesante eso, porque uno habla de juicio y otro habla de gozo. ¿Cuál de los dos nos da la pauta para estos versículos entonces? Vamos a leer el versículo 25 otra vez porque hay algo importante que entender ahí. Versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Qué está haciendo Jesús? Alabando al Padre. Alabando al Señor del cielo y de la tierra. Y miren qué interesante esto que, que está ocurriendo aquí. Porque Jesús alaba al Padre en Mateo, luego después de que Él les emite juicio sobre las ciudades. Y en Lucas alaba al Padre de, después de que habían noticias de gozo. ¿Cuál de las dos, entonces, es la que nos da la pauta para estos versículos? ¿Alabamos a Dios por su justicia o alabamos a Dios por, por la misericordia de la salvación? Ambas. Porque ambas son verdad. Alabamos a Dios por su salvación, pero también alabamos a Dios por su justicia. Esa es la realidad del Evangelio de Cristo. Unos se van a salvar y habrá mucho gozo en los cielos porque tuvieron la oportunidad de rendir sus vidas por la gracia del Señor, pero otros van a tropezar en el mensaje del Evangelio y sufrirán una condenación eterna porque rechazaron el mensaje de la salvación. Miren qué dice Juan 3.36 que lo leyó nuestro hermano Alfredo al principio. Dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Una de dos respuestas. Una para salvación y otra para condenación. Entonces, a pesar de que los discípulos saben, traen que traen de los 70 discípulos que regresan a Jesús, que traen buenas noticias hacia él, la verdad es que cuando crucificaron a Jesús, toda la nación de Israel le dio la espalda a él. Eso lo sabía Jesús. Él sabía que estas personas le iban a condenar. Él sabía que que el juicio y la justicia que iba a venir sobre ellos también. Esto nos hace entender que en todo momento podemos alabar a Dios. ¿Podemos alabar a Dios por su justicia? Sí, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Podemos alabar a Dios por su salvación? Sí, porque esa es la voluntad de Dios. En todo momento alabamos a Dios. ¿Duele que una persona rechace el mensaje de salvación? Sí, el mismo Jesús dice la palabra que tiene compasión de las ovejas que están sin pastor. Cada vez que compartimos el evangelio y alguien rechaza el mensaje de Cristo, nosotros sabemos cuál es la condenación que viene sobre esta persona y duele. Duele porque sabemos que el castigo es eterno. Alabamos a Dios por su soberana voluntad en todo momento, aunque muchas veces no la podamos entender. Y la verdad es que, todos merecíamos juicio y condena, y por su soberana voluntad podemos tener una relación con Él por una eternidad. Y por eso alabamos a Dios. Y mira lo que continúa Jesús diciendo ahí. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios y quiénes son los niños que nos está hablando Jesús aquí? Los sabios son todos aquellos que ponen su confianza en el razonamiento humano. Todo lo quieren explicar mediante el conocimiento de este mundo. Quieren entender o desacreditar a Dios mediante sus propias filosofías y pensamientos. Eso es. Miren cómo lo dice 1 Corintios 1, 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios en la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y miren, es increíble cómo la sabiduría de este mundo no nos lleva al conocimiento de Dios. Hay un apologista eh, norteamericano que utiliza la misma ciencia humana para explicar la grandeza de Dios. Comienza hablando acerca de la grandeza del universo. Porque si nosotros vemos y entendemos la grandeza de lo grande que es toda la creación, podríamos saber que es imposible que todo lo que está alrededor de nosotros sea por pura casualidad. Y si nosotros viéramos hasta la partícula más pequeña de nuestro cuerpo, es imposible que nosotros podamos razonar que nuestro cuerpo perfecto no es un diseño divino. Y aún así, la sabiduría de este mundo ha envanecido el pensamiento de los hombres para desacreditar la existencia y la salvación que únicamente provienen de Dios. Miren cómo lo dice Dios en Salmo 14, del 1 al 3. Dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miró Dios, tal vez hay alguien que entienda. Y no había ninguno, porque la sabiduría de este mundo solo lleva a las personas a negar a Dios. No hay uno entendido porque la verdadera sabiduría solo se encuentra en Dios. Y miren qué interesante lo que dice ese versículo 25. Estas cosas están escondidas de los sabios, pero Dios se las reveló a los niños. La palabra en el original, la palabra niño, en el original se traduce como infante. Algunos la traducen como un bebé lactán. ¿Qué capacidad tiene un bebé lactante? Ninguna. Los que son nomás entienden más, creo yo. Ninguna. No pueden hacer nada. ¿Qué pasa si se deja al bebé lactante desatendido? ¿Se muere? En 1 Corintios 13 11, eh, 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 Dios utiliza esta misma palabra para referirse a los niños que todavía no hablan. En Efesios 4.14 se refiere a los niños que son completamente indefensos. Entonces todo se resume a que este niño que está hablando Jesús aquí es un niño que tiene total dependencia de su mamá. Si no se atiende, se muere. Entonces, ¿quiénes son aquellos a los que Jesús le hace esta invitación? A los dependientes, a los humildes. No está hablando literalmente de los niños lactantes sino que está hablando de un estado o una condición de hombres que han reconocido que por sí mismos no pueden hacer nada. Los que saben que no tienen la capacidad de aferrarse a los recursos de este mundo para alcanzar la salvación. Los que no dependen de su propio razonamiento, sino que se dan cuenta de que solo en Dios hay perdón de pecados. Los que han muerto a sí mismos para entregarse a los pies del Señor, a ellos se reveló el Señor. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y miren cómo lo dice el versículo 26 también. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Señor. Enloquecer la sabiduría de este mundo para salvar a sus hijos mediante la locura de la predicación. Ese es motivo de alabar a Dios. Y ese es motivo de glorificar su nombre. Miren cómo lo dice Isaías 57, 15. Dice... Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Es usted un sabio o es un bebé? ¿Es una persona humilde que ha reconocido su incapacidad de venir al Señor o todavía depende de sí mismo para encontrar esa salvación? Vamos al versículo 27. Miren lo que dice ahí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces miren qué interesante es. Porque la invitación que Jesús nos va a hacer en el siguiente versículo es solo para aquellos a los que se les ha revelado el Hijo. Este versículo es una continuación de lo que nos decía el versículo 25. Dios se reveló a los niños. La salvación es para los humildes, pero únicamente a los que se les ha revelado el Padre por su soberana voluntad. Nadie puede entender o venir al reino de los cielos si no se lo ha revelado Dios. No está disponible para la mente finita del hombre. Acabamos de leer la frase en el Salmo 14, No hay quien entienda. Entonces, el versículo 25 habla de la actitud del hombre que puede recibir la invitación de Dios, pero el versículo 27 nos dice que se limita a la soberana voluntad de Dios. Eso es. Y para poder entender un poco mejor este versículo, vamos a tratar de descomponerlo, pero la verdad es que este pasaje es bastante profundo de entender. Así que vamos a pedirle la ayuda del Señor para que nos ayude a entender esto. Y dice, la primera parte del versículo dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y esta primera parte del versículo nos indica dos cosas. Primero, que Jesús es Dios. Nos habla de su deidad. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Cualquiera que niega que Jesús es Dios no puede ser salvo. ¿Y cómo sabemos esto a través de esta primera frase? Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que Jesús utiliza la frase, «Mi Padre». En otras ocasiones dice «Nuestro Padre» o dice «Padre» únicamente. Pero en este caso dice «Mi Padre», hablando de que Jesús nos muestra de que Él es el unigénito Hijo de Dios. Y esto no lo dijo una sola vez, lo dijo en varias ocasiones. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, «Yo y el Padre uno somos». Algunas religiones tratan de explicar este versículo diciendo de que Jesús y Dios Padre eran uno porque tenían un mismo pensamiento, un mismo objetivo o propósito. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí, porque Él está diciendo que es el mismo Dios. Inmediatamente después de este versículo 30 en Juan, los judíos recogen piedras para poder matarlo. No, los judíos no iban a matar a Jesús porque... porque creían que Jesús tenía el mismo pensamiento con Dios o la misma misión, sino porque eso que estaba diciendo Jesús, que era el mismo Dios, era una blasfemia. Y esa era la razón por la cual ellos lo consideraban como algo grave, como para apedrear. Entonces, esta primera parte nos habla de su deidad. Pero la segunda cosa que podemos entender de esta primera frase es que Jesús dice que todas las cosas han sido entregadas a Él por el Padre. En otro pasaje podemos ver esto mismo que Jesús nos está diciendo. Mateo 28, 18 dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él tiene toda autoridad. La autoridad sobre todas las cosas. La autoridad sobre Satanás, demonios, enfermedad, naturaleza, Cuerpo, alma, muerte, pecado, ángeles, eternidad, salvación, condenación. Él tiene toda potestad y autoridad sobre todas las cosas porque a esa es la voluntad de Dios. ¿Y saben algo más? Él tiene autoridad sobre mi propia vida también. Todo lo creado está bajo su propia soberanía. Jesús es Dios y Él tiene toda autoridad. Miren cómo sigue diciendo el versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Esto parece que es un, como un juego de palabras. Pero ¿quién puede conocer al Padre? Nadie, dice este pasaje. Nadie. Porque en nuestra propia mente es imposible. Pero sí podemos ver que quien conoce al Padre es el Hijo. Y la razón es bien sencilla. Porque solo Dios puede entender a Dios. El conocimiento completo de quién es Él está limitado en su trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros entendemos quién es Dios hasta donde nuestra mente limitada lo permita y hasta donde Él mismo se nos ha dado a conocer. Y por eso miren la última parte del versículo 27. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nuevamente la pregunta, ¿quién puede conocer a Dios? ¿A quien el Hijo se lo ha querido revelar? Miren qué interesante eso. Tenemos a un niño lactante, indefenso, que no puede hacer absolutamente nada. Que no entiende nada. Que no puede hacer nada. Y a esta persona en esa condición... Es a quien Dios ha decidido revelarse por su soberana voluntad. Y esto demuestra nuevamente la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas, hasta de que hasta de hasta donde yo, hasta del conocimiento que yo tenga de Dios, hasta de eso tiene soberana autoridad. Martín Lutero dice: aquí se, dijo, aquí se derrumba todo mérito todo poder y habilidad en la razón, o el libre albedrío con el que sueñan los hombres. Todo esto no cuenta ante Dios. Cristo debe darlo y hacerlo todo. Y miren cómo lo dice Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podemos ver a Dios todo el misterio de quién es Dios se encierra en su Hijo Jesucristo. La salvación es únicamente por la revelación del Hijo hacia nosotros. Por nuestra propia cuenta, no podemos tener un conocimiento genuino de quién es Dios. ¿Conocemos a Jesús? ¿Tenemos una relación con Él? ¿Entendemos lo dependientes que somos de Dios para conocerle? Y miren, a este punto ustedes me pueden decir, José, no he entendido nada. De lo que estás hablando Está bien Miren lo que dice el versículo 28 Porque esto creo que nos va a abrir nuestra mente más De esta invitación de Jesús Dice el versículo 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Qué increíble invitación de Jesús ¿Quiénes son los trabajados y cargados? El verbo trabajado está en tiempo presente a mí me gusta mucho la gramática. Y el, el verbo eh, cargado está en tiempo pasado. Y esto es importante para que entendamos qué es lo que nos está hablando Jesús aquí. Trabajado implica una persona que hizo su labor al punto que sudó todo lo que tenía que sudar hasta el agotamiento. Es una fatiga total donde ya no puede hacer nada. Pero no habla de un cansancio físico. Habla de estar cansado de buscar la verdad de Dios sin encontrar respuesta. Habla de tener una total conciencia de su pecado por la ley de Dios y no encontrar solución. Habla de, el, habla de querer cumplir los mandamientos, ritos y obras porque creen que eso lo va a salvar y no lo puede hacer. Cansancio de buscar la paz que nos ofrece Dios y no encontrarla. Cansancio de no hallar ese reposo que tanto anhelamos. Trabajado es un verbo en presente continuo. O sea, esto es algo que es un estado constante. Estado constante de reconocer nuestro pecado delante de Dios y no poder luchar contra Él por sí mismo. Y no solo trabajado, sino que también cargado. El hombre que en esa búsqueda de la verdad lo único que se le ofrece son más cargas. Donde este hombre comenzó y trató de buscar una solución para el problema de su pecado y no lo encontró, sino que encontró más cosas que se le impusieron a él. Como cuando andamos una mochila en, en, en nuestra espalda que ya no, ya no soportamos y todavía se nos dan más cosas para poder cargar. El hombre que en esa búsqueda de la verdad, el reposo de paz, se le ha impuesto peso que no puede cargar. Así es. ¿Y cuál era el problema en este tiempo? Que venía una persona que decía, bueno, reconozco que a través de la ley soy pecador, que merezco una condena. Y venían ante los rabís y los maestros y solo, y solo les decían, no se preocupe. Siga esforzándose. Siga haciendo obras. Siga haciendo ritos. Siga tratando de luchar con el pecado por sí mismo. Y añadido a eso, agregue las tradiciones que nosotros hemos hecho que están fuera de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eso hacían los fariseos, hagan más, más cosas y así van a encontrar reposo. Y muchas veces nosotros somos igual, imponiendo cargas a las personas para que puedan alcanzar la salvación, aún sabiendo de que la salvación es solo por la gracia de Cristo Jesús, solo por la relación que nosotros tenemos con Él por su misericordia. Y aquí viene la parte emocionante. En esa condición de trabajado y cargado, en esa condición, Condición donde nosotros hemos reconocido el peso del pecado sobre nuestras vidas, donde entendemos la condición y la, y la condenación que tenemos por la ley de Dios. Cuando entendemos de que es imposible vivir una vida moral suficiente para alcanzar esa salvación de Dios, es donde Jesús dice, vengan a mí. Dejen esa carga que están llevando y yo los haré descansar. ¿Saben cómo se llama eso? arrepentimiento arrepentimiento donde estamos caminando hacia allá con la mochila llena de cargas y de pesos y reconociendo que no podemos más y Jesús dice venid a mí dejen esa mochila tirada y vengan a mí eso es lo que nos dice Jesús miren cómo lo dice Hechos 531 a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A eso vino Jesús a la tierra por nosotros. Él vino para que encontremos descanso en Él, para que encontremos el verdadero reposo en Él, para que tengamos arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pero cómo se logra esto? ¿Cómo puedo venir a Jesús? Efesios 2, 8 y 9 dice, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe». Y esto no pues, de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se lo ríe. No por obras. No dejen esas obras botadas. Dejen esas cargas que tanto creen que los van a llevar a la salvación. La salvación es únicamente por su gracia, por medio de la fe dado por Dios. Únicamente creyendo en Él y depositando toda nuestra confianza de salvación en Cristo Jesús. Hechos 10, 43 dice... De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué es lo que debo creer entonces? ¿Qué es lo que debo creer? ¿En dónde debo depositar toda mi confianza para venir a Jesús? Creer que Cristo es Dios, que vino a la tierra por nosotros a dar su vida en rescate de hombres pecadores, que no podían hacer nada para alcanzar la salvación, sino que merecían una condena eterna. Creer que por mi propia cuenta jamás voy a poder alcanzar la salvación, porque no se puede lograr por obras. Creer que Él murió en una cruz para pagar nuestra condena y que resucitó al tercer día, para que nosotros pudiéramos ver al Rey de Reyes vencer sobre la muerte y el pecado, para que nuestra fe no sea vana, porque adoramos un Dios vivo. Creer que no es por mi propia sabiduría, sino por la soberana voluntad de Dios que Él se me ha revelado a mí. Y se ha revelado un hombre que está cargado y trabajado, que no puede soportar el peso del pecado sobre su vida. Y que se arrepiente depositando todas sus cargas en Cristo para tener una relación con Él por la eternidad. ¿Creen esto? ¿Están trabajados y cargados? ¿Han encontrado el reposo que nos ofrece Jesús? ¿Hay arrepentimiento en sus vidas? Y qué bonito que el mensaje termina aquí. Pero faltan dos versículos todavía. Y miren lo que dice el versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que está hablando Jesús aquí es el yugo que los bueyes tenían que llevar para que puedan ser dirigidos por una carreta que llevaba un arado que preparaba la tierra para la siembra y para una lluvia. Eran hechos de madera y generalmente eran pesados. Jesús conocía muy bien los yugos porque él era carpintero. Llegaban los bueyes a la carpintería, se medían sus espaldas y se hacían en las dimensiones exactas porque tenía que ajustarse lo suficiente para que el animal no se lastime. El yugo representaba para el buey su misión hacia la persona que llevaba la carreta. Una vez puesto, él tenía que seguir órdenes y ser dirigidos para poder arar pie en la tierra o para jalar cualquier cosa que tenía que llevar. Llevar su yugo... En lo que nos está hablando, este versículo significa someterme a Jesús, rendirme a Él, para que Él sea el Señor de mi vida. Si yo quiero venir a Jesús, debo estar dispuesto a estar bajo su yugo. Para los judíos, esto tenía otra connotación también. Cuando llegaban al punto de ser rabís, que generalmente era los 30 años, que ya eran maestros, y ellos tomaban discípulos... Eso significaba que el discípulo estaba bajo el yugo de su maestro. Eso es lo que significaba, que estaba bajo su instrucción, que se tenía que someter a sus mandamientos. Y entonces, a eso que Jesús nos pide, también nos lo muestra cómo lo podemos hacer. Porque dice el pasaje, aprended de mí. Miren mi ejemplo. Miren cómo pueden obedecer los mandamientos del Señor. Mírenme a mí cómo pueden cumplir la palabra de Dios. Y saben, por estas cosas nosotros hacemos tanto énfasis en Romanos 10, 9 y 10. Hasta aparece en su boletín de siempre. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesús como Señor implica todo lo que estamos hablando someternos bajo su yugo para seguir su instrucción y vivir conforme a su voluntad. No se trata solo con decir que soy cristiano. No se trata solo con hacer una oración. Habla de que toda mi vida hable de que estoy bajo el yugo o el gobierno de Cristo. De que ya no vivo bajo mi propia voluntad, sino que vivo bajo la voluntad de Él. Y aquí es donde tenemos que hablar nuevamente de arrepentimiento. Porque si no estamos bajo el yugo de Jesús, estamos bajo el yugo del pecado. Estamos bajo la esclavitud del pecado. Completamente bajo su control. ¿Qué significa esto? Me arrepiento de mis pecados para ya no estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino que voluntariamente me someto al señorío de Cristo únicamente por su voluntad. Y hay una gran diferencia entre un yugo y el otro. Porque el yugo de la esclavitud del pecado me lleva a una condena eterna. El yugo de Cristo me lleva a encontrar descanso para mi alma. El yugo del pecado me destruye. El yugo de Cristo me lleva a tener paz por una eternidad. ¿Y cómo es el yugo de Cristo? Fácil y ligero, porque Él es manso y humilde de corazón. Jesús no es como los fariseos o los escribas que querían oprimir al pueblo, no. Miren cómo lo menciona Pablo en Corintios. Según de Corintios 10.1 dice, Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo es manso y tierno para con nosotros. No es un dictador tirano que nos quiere oprimir y para que estemos bajo su esclavitud. No, porque lo que él quiere darnos es descanso, reposo y paz con Dios por una eternidad. Y algo súper interesante de esta ilustración que nos hace Jesús aquí, del yugo, es porque yo les mencioné que el yugo se colocaba sobre el buey para jalar la carreta. Que tenía que ser controlado por una persona, porque si no, el buey se podía ir para un lado o para el otro. Tenía que seguir en línea recta para hacer los surcos bien. Pero ¿saben? Generalmente los yugos de los bueyes eran en pareja. ¿Quién nos acompaña entonces a poder, jalar, a poder sostener el yugo? Jesús mismo. Porque por mis fuerzas es imposible. Jamás me voy a someter a Él si no lo hago en Él mismo. Jamás voy a poder cumplir sus instrucciones, sus mandatos, sus ordenanzas en mis propias fuerzas. Él es el que dirige la carreta, pero Él también es quien... Sostiene el yugo porque Él es el quien hace la obra a través de mí. Por eso su yugo es fácil y ligera su carga. Él es quien me guía y me sostiene. ¿Cuál es el yugo que estoy cargando entonces? ¿Cuál? ¿Nos hemos despojado del yugo del pecado? ¿Estamos llevando el yugo de Cristo? ¿Es Cristo el Señor de nuestras vidas? Venida a mí es la invitación que nos hace Jesús en este pasaje. Jesús está hablando a una multitud de personas. La invitación es para que las escuchen todos. Pero ¿quiénes van a responder a esta invitación? ¿Los humildes que han reconocido que por sus propios méritos, pensamientos y sabiduría del mundo no van a alcanzar la salvación? ¿Los que han sido revelados por Dios para aquellos a quienes Dios le ha dado la oportunidad de conocerle a través del mensaje del Evangelio? Para los trabajados y cargados, aquellos que han reconocido que no pueden con el peso del pecado en sus vidas y que han encontrado que la única solución es Cristo Jesús, únicamente por gracia, por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, y para los que se someten, aquellos que están dispuestos a vivir bajo el Señorío de Cristo. ¿Quiénes están trabajados y cargados? ¿Quiénes están dispuestos a venir a Cristo el día de hoy? ¿Quiénes están listos para comenzar a disfrutar el reposo que nos ofrece Él? Y saben que esta misma invitación está en el Antiguo Testamento. La misma. Es, Dios hablaba con el pueblo de Israel y le dijo, aquí está el reposo. Miren lo que dice Jeremías 6:16 para ver cómo respondió el pueblo de Israel. Dice, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Venid a mí, dijo Jehová, y hallaréis descanso. Y ellos dijeron, no, no lo no haremos, no queremos. No queremos ese descanso que nos ofrece. Cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, esta es la oportunidad de responder. Una oportunidad de rendir nuestro corazón a Él y hallar descanso para nuestras almas. Hoy es el día de salvación. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y gracias porque un día viniste a nuestro corazón y me llamaste a venir a ti, Señor. Y yo pude tomar esa decisión por ti, Padre, a tener una relación contigo. Oro, Señor, si hay alguien aquí que todavía no, no ha encontrado salvación en ti, que todavía está trabajado y cargado, Señor, que pueda hoy rendir su vida a ti, Padre. Que haya arrepentimiento en su vida. Que se despoje de sus cargas para venir a ti, Señor. Que pueda encontrar esa paz y ese verdadero descanso que tú ofreces, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.